0: Se amargó y entonces no hizo nada por querer recuperarla, sino que se amargó y dijo, ay, voy a andar amargada, ya no me, y hasta se cambió el nombre, se, eh, eh, dice el Señor, bueno, usted lleva 300 años, y ¿por qué no han hecho nada para recuperar sus tierras?, o sea, ¿qué estás haciendo para recuperar a tus hijos? ¿Qué estás haciendo para recuperar tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo para recuperar tu, tus finanzas? Gente que, que en el pasado tuvo y ahora no tiene y solo se lamenta. Ay, me recuerdo. Ay, cuando teníamos. Ay, cómo vivía yo allá en mi tierra. Allá teníamos sirvienta y vacas y, y no sé qué y no nos faltaba nada. Y mire, ahora aquí, pues haz algo. Haz algo. Hoy el Señor te dice, es tiempo de que hagas algo que estás haciendo, dice el Señor, para recuperar lo que es tuyo. Ay, es que el enemigo me robó, mis hijos, el enemigo me ha robado esto y lo otro, me ha quitado la salud, me ha quitado. ¿Qué estás haciendo? Dice el Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo para recuperar lo que es tuyo? ¿Acaso te has levantado en oración, ayuno? ¿Qué estás haciendo para recuperar? ¿No será que te hizo falta el valor y que el, 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 el miedo te invadió? Porque hay gente que eso es lo que pasa hermano, el miedo lo invade y por eso es que no puede tomar lo que es de él. Dios ya dijo que le va a dar un buen negocio, pero tiene miedo y prefiere vivir de, de lo que le dan porque es más seguro porque sabe que se va a levantar va a trabajar ocho horas y al final el día viernes o a los 15 días va a tener su cheque ahí y entonces cubre su renta y todo pero pero Dios ya le dio la capacidad lo entrenó por muchos años sabe un oficio pero como tiene miedo que si no funciona que si fracaso el miedo, a estos es el miedo, 300 años los tuvo el miedo invadidos y por eso no podrían tomar lo que era de ellos. Pero el Señor te dice, toma lo que es tuyo, toma lo que es tuyo, pon el miedo a un lado y echo fuera todo temor de mi vida y empieza a conquistar, empieza a tomar lo que es tuyo. Eso es lo que se necesita, no permitir que el valor te invada para que puedas conquistar. Lo que le estoy diciendo a esta tierra, si el Señor te permitió venir, es porque aquí es donde te vas a desarrollar. Es decir, de, de tomar decisiones y de quitarse todo temor y de decir, vamos a hacerlo y le entramos. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo y sin miedo. Mire, Juan 14.9, Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces, Felipe. Porque fíjese que este es un gran problema, el, el no conocer al Dios que tenemos, el no saber quién es. Porque, por ejemplo, cuando aquel hijo de David quería ir a luchar contra él, el mismo profeta le dice, hey, ¿acaso tú no sabes quién es tu padre? Es un hombre de guerra, es un hombre con experiencia. O sea, el otro le está haciendo, le está recordando ¿Quién es el papá? Y a veces tenemos que ser recordados. Ahora yo te, yo te quiero recordar y decirte, ¿acaso se te ha olvidado quién es tu papá? ¿Acaso se te ha olvidado quién es Dios? ¿Acaso no le has conocido? Porque Él dice, Felipe, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conocen. Es tiempo de entender que no se te olvide quién es Dios para ti para mí. ¿Quién es, ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién es? Porque para algunos Dios es Dios. Ah, Dios es el que me da comida. Porque eh, algunos iban a ver a Jesús porque les daba de comer, dice la Biblia. Otros lo querían matar. Y algunos buscan al Señor por un milagro, pero, pero no lo han conocido en otras dimensiones. Por ejemplo, no es... Jehová pastor para ellos, por ejemplo, qué lindo cuando recibes la revelación y Dios es tu pastor, Dios es tu padre, Imagínense cuando se te revela, cuando a alguien se le revela que Dios es su papá, toda su vida cambia, eh, hay confianza, porque uno tiene confianza con su papá o no? Un hijo en una casa no necesita pedir nada porque si él, él va, abre la refri, a, agarra leche y toma. Y si no hay leche, dice el niño, mire papá, no hay leche, puede ir a comprar. Y van y se la compran. Esa es la condición, hijo, padre. Pero para eso hay que tener una revelación. entonces Dios quiere, Dios quiere revelarse a tu vida. Y él está diciendo, cuánto tiempo he estado contigo y no me has conocido. ¿Cuánto tiempo he estado contigo y no me has creído? Mira, yo estoy contigo, te está diciendo el Señor. Yo voy contigo, conoce, conóceme. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Mire, Lucas 9, 41, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, partida de incrédulos, como son de corrompidos. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar con usted? Ustedes, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces Jesús dijo: Trae a tu hijo aquí. O sea, ¿cuánto tiempo has, has sido cristiano? ¿Cuánto tiempo has dicho que eres hijo de Dios, pero no puedes adquirir la libertad en tu vida? Por eso el Señor se enoja y le dice: Bueno, y cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes, bola de incrédulo, partida de incrédulos les dice. ¿Cómo se han corrompido? O sea, eh, hermano, perdón, eh, si, si somos hijos de Dios y si le conocemos, entendamos que él tiene la capacidad de darnos libertad. ¿Por qué vas a vivir como esclavo toda la vida si él es tu libertador? Por eso es que le dice Felipe: ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes y no me conocen? Y ahora el Señor le dice a ustedes: partida de incrédulos, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarle su incredulidad? Entonces Jesús le dijo, tráiganlo aquí, tráigan ese muchacho aquí y lo sanó, lo liberó. Pero hoy el Señor te dice, ¿cuánto tiempo vas a seguir diciendo que yo soy tu padre? Pero no comes del pan que te doy, que es la liberación. Porque el pan es para los hijos. Y entonces el Señor te está diciendo hoy, yo quiero liberarte. No puede ser, no puede ser que ya lleves 10 años de ser cristiano y todavía eh, entrándole a la marihuana, eh, 15 años de ser cristiano y todavía eh, andando con, con vicios y con cosas. Es tiempo, el Señor te dice hoy, bueno, no me has conocido. No sabes quién soy, no sabes quién soy, porque yo tengo la capacidad de liberarte conozcámoslo, miren lo que dice Salmo 127.1, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo, porque uno en la vida puede, eh, al, al final puede estar construyendo y construyendo, y esto va amarrado con el tema anterior que estábamos dando acerca de los materiales de construcción, y de lo que construimos se recuerda porque algunos pueden construir con oro, con plata, con piedras preciosas, con heno, con hojarascas, con madera. Pero al final la prueba nuestra va, va a ser pasada por el fuego. Y eso es lo que va a definir si nuestra obra es, es verdadera o no. Y entonces vemos que dice el Señor, miren, de, de en vano construyen si no estoy yo. Están perdiendo su tiempo. Si yo no los envié, si yo no los respaldo, si yo no estoy con ustedes, si yo no di la orden de hacer eso, están perdiendo su tiempo, pierden su tiempo, dice el Señor. Porque estamos hablando de que el tiempo lo tenemos que saber utilizar, el tiempo se tiene que saber utilizar, manejarse. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Entonces, Yo creo que es bueno hacer proyectos, es bueno a futurizar tener previsión eh, pero yo creo que tenemos que ponerlo todo en las manos del Señor, la Biblia dice pon tus proyectos en las manos de Jehová es, 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 es este ponerlos en las manos de él y decirle Señor es tu voluntad claro que el Señor te va a dar la luz verde si es su voluntad yo creo que todos necesitamos respaldo miren lo que dice Salmo 127, 127.2 Pierden el tiempo ustedes. Ja. Oiga, ¿qué, ¿qué les pasa? Pierden su tiempo, les dice. Que se levantan temprano y se, acuer y se acuestan tarde. O sea, aquí podría, podría parecer algo contradictorio, digámoslo, porque aquí está hablando de alguien que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento o sea que eh, se va gente por ejemplo que, que compró su casita en Asa, a ver hasta dónde va y, y su trabajo lo tiene aquí siempre en el lado de, del Silicon Valley que es donde está el billete pero él quería comprar casa porque allá están más baratas y se van hasta ahí a las chifurnias y claro, como trabaja aquí, y gracias al Señor, ahorita por la pandemia y no hay tráfico, pero cuando venga el tráfico, hermano, ay Dios mío, si uno aquí para moverse entre una ciudad, muévase en tiempo de tráfico de aquí de San José a Montenville, que está como a 20 minutos regularmente, usted se hace más de una hora. Y ahora imagínese a alguien que se fue hasta las chifurnias, pero tiene casa allá. Y entonces, ¿qué pasa? Se si tienen que levantar a las 3 de la mañana, 3 y media, para poder estar aquí a tiempo, para empezar a trabajar a las 7, y trabaja hasta las 4, y sale, y algunos hasta se mejor se, se van a dormir por ahí, a la orilla del frío o algo, para que pase el tráfico, y ya tipo 7 ya pueden irse y llegan a su casa como a las 8, 9. Cuando, se, cuando salieron para el trabajo, sus niños estaban dormidos, y cuando llega ya están dormidos porque tienen que ir a la escuela. Y aquí está hablando de alguien que se levanta temprano y se acuesta tarde. Y dice, para conseguir un pan con sufrimiento. Un pan conseguido con sufrimiento. Pero fíjese que dice la Biblia, que Dios, a quien ama. Mire, aquí hagámosle una división. Y dejemos en paz a estos hermanos, va que se levantan temprano y, y llegan tarde, y, pero tienen casa. Y, y hablemos nada más de este pedacito, usted y yo. Aquí, dejemos en paz a los hermanos y leámonos este pedacito, usted y yo. Ah, no sé si usted se, 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 se pone ahí conmigo. Dios da... A quien ama, a quien le da Dios, aún mientras duerme. Yo sé que es lindo levantarse temprano, eh, ver el sol salir. Si te quieres tomar un cafecito, es eh, rico. Hay gente que tiene esa costumbre y, y excelente. Los felicito. Hay dichos, por ejemplo, el que madrugó, ¿verdad? Un a saber qué sea yo. Y Dios bendice al que se levanta temprano y todo. Pero estoy hablando en un aspecto de que hay personas que se están esforzando tanto con dos, tres trabajos y trabajan. Híjole, hermano, y al final no ven nada. Cuando Dios dice que Dios da a quien ama aún mientras duerme. Tampoco no estoy diciendo que no vaya a trabajar y que se quede durmiendo. Entonces me voy a quedar durmiendo, pastor, y Dios me va a... No, no, no. Estoy hablando de que hay gente que está perdiendo a su esposa, a sus hijos, su felicidad, su, sus años de vida, su, su, su vigor. Todo lo está perdiendo por dar tanto en un trabajo que al final no va a tener la remuneración que espera. O sea, ¿por qué si, si necesitas más finanzas? ¿Por qué no mejor te buscas un trabajo donde trabajes menos y ganas más? La solución no es tener dos, tres trabajos. Es un hombre que se va a las 5 de la mañana, regresa de noche y llega bien cansado porque trabajó tanto que solo llega a comer y se duerme. Entonces no atiende a la mujer, no atiende a los hijos, no estudia, no está haciendo un futuro en Dios, nada. Hasta si llega a la iglesia cuando está abierta a dormirse. Que está tan cansado el hermano y, 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 trabaja, y trabaja y trabaja y nunca ve nada. Y entonces Dios dice, Dios al que ama lo bendice aun cuando duerme. Aun cuando duerme hay gente que está durmiendo y está Dios bendiciéndolo. Está produciendo su negocio, su compañía. Es una bendición. Por eso le digo que el, el, el tiempo ha llegado. Dios dice, vas a cambiar tu dicho. Ya no vas a decir el tiempo se está pasando y las visiones no se cumplen. Hoy dice el Señor, vas a decir el tiempo ha llegado y las visiones se cumplirán. Es tiempo de poner tu negocio, es tiempo de levantar tu compañía, es tiempo de hacer muchas cosas. Aunque has dicho ya estoy viejo, ya es muy tarde, el Señor te dice hoy se va a cumplir. Este es el tiempo. Pero pero mire, Dios al que ama, por eso es que hay que buscar el amor de Dios. ¿Y qué pasa con este tipo de personas que trabajan tanto y tanto que ya no se olvidan, ya no aman a Dios, sino que empiezan a amar el dinero? Y Dios al que bendices es al que ama. Y si tú amas al Señor, el Señor te ama porque, perdóneme, en Dios hay niveles de amor. No me voy a decir que a Dios a todos los ame por igual, porque no, porque dentro de lo, aún dentro de los doce habían otros que él amaba más Y había uno que era el más amado Que era el discípulo amado del Señor Que era el que se acostaba en el pecho de él Pues sí, pero se, se ganaba el amor de Dios El Juanito ha de haber sido amoroso El Juanito llegaba y se le acostaba Al Señor en el pecho Y, y yo creo que Jesús lo agarraba Y le sobaba la cabecita y le decía Juanito Era el discípulo amado por eso es que fue el único que estuvo allá en la cruz con el Señor por eso es que a Pedro el Señor le dice Pedro era uno de los más viejos Pedro me amas tú sabes que te quiero Señor le decía Pedro me amas tú sabes que te quiero hasta que el Señor le tuvo que decir Pedro me quieres y aquel se puso triste pero si le hubieran preguntado a Juan Juan me amas y sí, si sí, ese era el discípulo amado si tú buscas el amor de Dios, verás que las bendiciones del Señor, porque Dios a quien, a, a, al que ama le da y dice que aun cuando duerme, le, le, lo bendice. Pues que hay gente que puede dormir tranquilo, hay gente que no duerme, hay gente que se le quita el sueño, hay gente que está pensando y su cabeza le da vueltas y pobres no duermen mire hermano de verdad que yo quiero hoy ministrarte paz hombre yo quiero ministrarte paz con, para cuando tú duermas yo no sé si tú vas a querer recibir esa bendición pero yo quiero hoy al final del servicio orar y si no ahí me escriben para recordarme yo quiero orar por ti hoy para que el Señor cuando tú duermas te dé paz y que pueda bendecirte cuando duermas que en vez de estar pensando tanta cosa que tu mente da vuelta y la ansiedad y todo que el Señor te dé, unos sueños ricos, lindos, eh, planes, propósitos, palabras, revelación, que venga sobre tu vida y que puedas buscar el amor de Dios, porque Dios dice, Dios da a quien ama, aún mientras duerme, busquémosle, pues amémoslo, acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Ay, ya me estoy emocionando. Josué 18.3 así que Josué les dijo a los israelitas cuánto tiempo más serán unos cobardes perezosos está hablando de tiempo o sea, yo no sé cuánto tiempo llevaban ya así, pero tuvo que decirle miren ustedes cuánto tiempo van a ser cobardes y perezosos ¿cuándo entrarán a tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Y mire hermano, yo no vengo a decirle, yo no vengo a decirle que el Señor le está diciendo hoy cobarde, perezoso, no, 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 si no vengo a decirte nada más, ¿cuándo vas a empezar a hacer lo que tienes que hacer? ¿Cuándo te vas a animar, de plano, ¿cuándo te vas a animar a, a poner eso que, que tanto has soñado? ¿Cuándo te vas a poner a estudiar? ¿Cuándo vas a, a sacar una tu licencia? ¿Cuándo vas a, 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 a proponerte este año, Señor? Yo quiero capacitarme, por ejemplo. Este año, Señor, yo quiero estudiar. Este año, Señor, permíteme ir a la universidad cristiana. ¿Cuándo vas a empezar? Porque solo dices y dices y dices y nunca haces. Y se te está yendo el tiempo. Y entonces Josué les dice, miren ¿y ustedes, ¿cuánto tiempo van a pasar siendo unos cobardes y perezosos, hombre? Ya, ya, entren y conquisten la tierra, tómenla, entren y tomen posesión, toma posesión de lo que es tuyo, mi hermano, porque miren lo que hace la pereza, Proverbios 6:9: perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás ahí acostado cuando te levantarás? Por eso eh, tengo que tomar los dos ángulos, porque tampoco no puedes decir, yo soy trabajador y estás perdiendo a tu familia, a tus hijos, eh, el Chucho te conoce cuando vuelves a casa. Tanto tiempo pasas afuera que ni te conocen ya. Ya nadie. No, no, no. E, e, y, y está ese el que trabaja, tiene tres trabajos y todo. No, no. Y está el otro que es un perezoso. Yo soy de las personas que cuando hay que trabajar, yo letro con todo. y Pero sin descuidarme, sabiendo balancear. Y uno a veces se esfuerza. Se esfuerza, yo me esfuerzo. Pero sé balancear sin descuidarme del alimento que tengo que llevarle a mis ovejas. Entonces, todo tiene que tener un balance. Un hombre, un hombre, si va a trabajar duro, también tiene que acordarse que es marido. ¿ah? Yo creo que con este ya damos el tiempo y nos despedimos bonito. Pero si un hombre, digamos, va a dedicarse a trabajar, porque hay hombres que les gusta trabajar, sí, pero no llegue con la excusa a la casa diciendo, ay, vieja, vengo bien cansado, ¿ah? este, y solo come y se duerme, y la pobre mujer ahí, eh, deseando que el marido la oiga porque ella necesita desahogarse, sus 20 mil palabras que tiene que hablar diarias. Imagínese que ese, el primer día, el lunes, porque era lunes, ay, no vieja, estoy cansado. Y, y, la, y la mujer, ¿cómo te fue en el trabajo, mi amor? Y que no sé qué, y de repente el marido ya se durmió, ahí se levanta, el siguiente día a trabajar, tempranito se va y regresa bien noche, el siguiente día otra vez, mi amor, y que no sé qué. Ay, no, otra vez vengo bien cansado. Y la pobre mujer ahí, necesitando del marido, atención. Entonces, yo creo que tiene que tener, eh, por eso la Biblia dice, sean hombres. El hombre tiene que responsabilizarse de sus acciones y de decir, bueno, si voy a trabajar duro, le voy a, me voy a aguantar, también tiene que satisfacer a su esposa, tiene que darle su tiempo de calidad a sus hijos. O sea, es una demanda y por eso somos hombres. Y las mujeres también, ¿verdad? que no vayan a estar también con sus mañas, porque a veces están con su, ay, hoy tengo dolor de cabeza, viejo, ay, dale unas pastillas. Así como hizo un hermano que le dijo, aquí te trae unas pastillas, ¿para qué son? Para el dolor de cabeza, pero no me duelen. Dijo, ah, entonces era mentira, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esta, eh, no podemos ser en una área esforzados y en la otra no. Todo tiene que ser parejo, cumplir con las responsabilidades que nos toca. Ecclesiastes 11.4 dice, pero hay otras cosas de las que nunca puedes estar completamente seguro. Como por ejemplo, esperar el clima perfecto para que eso, eso nunca permitirá la siembra. Creer que lloverá todo el tiempo e impedirá que se recojan las cosechas. O sea, hay gente que dice, ay, no, es que, es que no ha llegado el tiempo perfecto, no, no está el clima perfecto para sembrar. No, la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, en la mañana, mediodía, en la noche, a toda hora, échalo, porque tú no sabes, dice, si esto o lo otro te funcionará. Entonces, hay que entrarle, hay que entrarle, porque tú no sabes lo que va a pegar y lo que no. Entrémole, hay que echar fuera toda indecisión. Hay gente que es bien indecisa. Ay, no, es que, es que no, no es el tiempo. Este está diciendo, bueno, es que yo estoy esperando el clima perfecto para, para sembrar. Y el otro, ah, cuando llueva todo el tiempo. No, no, porque si llueve todo el tiempo, tampoco no sirve el clima. Hay tiempo. Por eso es que hay gente que ahorita ya empezamos a sentir el cambio de clima. No sé si lo sintió, pero ya se empieza a sentirlo heladito dolorcito de huesos, ya viene el heladito, ya se nos fue lo caliente, estábamos en lo caliente y que, ay no muy caliente, ahora va a venir el frío y hay unos que, ay no muy frío, pero en el tiempo de calor es un tipo de cosas que se hacen, yo no sé si tú aprovechaste el calor, ahora viene el frío, de otra, de otra manera, el tiempo de calor, si no aprovechaste, pues no fuiste a la playa, no fuiste a ver el sol, meterse en los días largos. Yo no sé, había tantas cosas que hacer. Ahora viene el frío, puedes ir a la nieve cuando Ajá. llueva, hay tantas cosas que hacer. No, hay gente que nunca hace nada. Entonces, Y son indecisos, todo les molesta. Entonces, Es tiempo, hermanos, es tiempo de cambiar nuestra actitud, es tiempo de entender que la vida es corta, se nos está yendo el tiempo y que tenemos que hacer muchas cosas todavía. Podemos, podemos yo te animo a que hagas y que aproveches bien tu tiempo voy a leer este versículo la este nada más y ya y me despido amén así que gloria a Dios por los hermanos que están ahí conectados hermano Junior Velázquez Dios me lo bendiga ya parezco locutor yo aquí dando <ríe> saludos <ríe> Eclesiastes 11.8 hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos oiga este se lo dejo aquí, tómelo. Si usted quiere, agárrelo. Desde aquí, en rojos, para atrás. Hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos. ¿Cómo va a creer usted que en la pareja que se eh, juraron amor, que, que dijeron que iban a estar juntos, que, que cuando eh, firmaron allá eh, su papel y, y el, el que los casó les dijo, eh, promete estar eh, fulana de tal con su esposo, con su ahora, su novio, pero su futuro esposo, eh, ahorita que firmen eh, en las buenas, en las malas, en, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, eh, y, y promete hacerla feliz y que no sé qué, amén, prometo a todos. Sí, pero ¿cómo es posible que ya casados pasan una semana peleados? Una semana. Cuando la Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Como quien dice, si te peleaste hoy, pues ya en la noche no te puedes ir a acostar peleado. Tienes que arreglar el asunto. Y hay gente que pasa días peleado. Si tiene garage, lo mandan al garage o se va solito. O si tiene sala al sofá. ¿Para qué? Para después perdonarse y para estar juntos otra vez. Y perdieron una semana de su vida, peleados, amargados, ni la comida les cayó bien. Y la Biblia dice, hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos. Hermanos, hay que disfrutar la vida. Hay que disfrutar cada día. No te levantes, ay, día, día lunes, ay, no quiero trabajar, no quiero trabajar. Y día martes, y, eh, pero si es viernes y el cuerpo lo sabe, va. Y, y qué bárbaros, pero ¿por qué no aprovechar todos los días? ¿Por qué no decir, gloria a Dios día lunes, amanecí, estoy vivo, tengo trabajo, bendito Dios? Bendito Dios. Hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos, sin importar cuánto va a durar nuestra existencia. Pero hay que tener en cuenta que algún día moriremos y estaremos así por más tiempo del que estuvimos vivos y una vez muertos, ya no podremos hacer nada, hermano, ya muerto, ya no vas a poder hacer nada, entonces a mí me cae mal, bueno, con esto me despido, me cae mal que hay personas que tienen vivos a sus padres, por ejemplo, y hoy que están vivos no los cuidan, pero ya cuando están muertos les quieren llevar flores y quieren llorar, mire, Hoy en vida, si tú tienes viva a tu mamá, a tu papá, hoy mándale sus flores. Ah, pero es que estoy en Estados Unidos. Hoy todo se puede. Si tú pagas allá a una agencia o algo, le dices a un familiar o a alguien que vive cerca, un vecino, consigue tantas redes sociales que hay, consíguete un vecino algo y dile, mire, hágame un favor. Le voy a regalar 20 dólares, pero hágame un favor. Váyame a comprar unas flores y se las lleva a mi mamá. Quiero sorprenderla. No en el Día de las Madres, porque todo solo el Día de las Madres dan y eso tampoco no está correcto. En otro día, que no sea especial, Nada de que, ¿Por qué no hacemos las cosas en vida? Por eso me gusta que cuando hay algún artista o algo que, le, que en vida le hacen su homenaje, a, así está bien. No, que ya muertos. ¿Ya muertos para qué? Hoy que estamos vidas, ya muertos no vamos a poder hacer nada. ¿Ya para qué? Gasta en flores y chilla y gasta sus lágrimas y, y se le remuerde el, los sentimientos. Y, ya no, hombre, ya muertos. Mejor hoy en vida hagamos lo que hay que hacer. Hoy en vida sé buen hijo, hoy en vida sé buen esposo, porque ya cuando se, se parte uno de esta tierra, ya, ya no se puede hacer nada y entramos a otro tipo de, de vida. Así que yo quiero decirles, hermanos, que el tiempo es, es sagrado, el tiempo que nos ha dado Dios es bueno. Eh, quitemos toda negatividad de nuestras vidas y aprovechémoslo. Dios es bueno y podemos hacer muchas cosas todavía. Yo lo bendigo y déjeme orar por usted y voy a orar para que el Señor le dé paz cuando usted duerma que el Señor te dé paz y que te quite toda ansiedad, todo sueño malo, todo ataque del enemigo y todo aquello que da vueltas en tu cabeza muchas veces, el afán, el, el, el deseo de querer tener. Y que, tranquilo, hombre, Dios al que ama lo bendice hasta cuando duerme, hombre, mire, no se afane, no, no no se ponga así, hombre. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Yo quiero transmitirle esa paz. Mire, yo o sea, usted puede preguntarle a mi esposa. Yo tengo una tranquilidad siempre cuando se trata de finanzas o lo que sea. Yo siempre tengo paz. Yo siempre sé que el Señor va a proveer. Y nunca me ha dejado ni me ha desamparado. Mi esposa es testiga de que eh, al contrario, he tenido que enseñarle. Y he aprendido. Y yo le digo, pero ¿verdad que no tenemos nada? Y la cuenta está negativa y todo. Le digo yo, pero, pero tenés tranquilidad? ¿Y, ¿Y crees que Dios nos va a proveer? Sí, me dice, tranquila. No estamos peleando ni, ni, ni que ah, busca trabajo y, y mira qué haces, y, y, pero provee. No, 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 tranquilos, Dios siempre provee. Dios es tan bueno que no descuida a sus hijos. Busquemos el amor de Dios y vas a ver que si buscas el amor de Dios, Dios al que ama lo bendice y aún cuando duerme lo bendice. Así que yo quiero bendecir tu sueño. Quiero bendecir esos momentos en tu lecho, en tu intimidad, en ese momento cuando tú descansas con Dios, que puedas tener paz. Que todo tormento, toda ansiedad y todo lo que pueda estar atacando tu mente, tu vida, desaparezca, hombre. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de tus hijos y te suplico, Señor, que tu paz los inunde. Desde